1: Amici di Backdoor Podcast, buonasera. Torniamo nella nostra veste, diciamo, principale di eh, chat post Eurolega. Torna l'Eurolega in una giornata che sappiamo tutti essere piuttosto complicata, difficile per tutti un punto di vista purtroppo ma eh, non è questo non è questo il, il luogo per parlarne e eh, non lo farò sapete già tutto quindi eh, inutile inutile andare in dettagli che non riguardano lo sport proviamo a parlare solo dello sport intanto che ci guardiamo un pochino l'italia perché eh, ho detto parto dopo l'italia ovviamente overtime Quindi eh, diciamo che passiamo insieme questo momento, analizziamo la partita e magari poi mi aggiornerete voi sull'Italia che nel frattempo è andata più due con Nico Magnon in una serata difficile per l'Italia che però è riuscita più o meno a rimettere in piedi. Olimpia che eh, viene battuta dall'Olimpiacos per la seconda volta in stagione in, in modo radicalmente diverso. Rispetto, rispetto all'andata, però, con forse un leitmotiv in cui, nel momento in cui cala un filino l'intensità o la precisione, non direi l'intensità, ma forse la precisione eh, nelle rotazioni difensive, l'Olimpico sti punisce e, onestamente, in una partita terminata 67-58, 28 punti nel quarto periodo subiti fanno semplicemente tutta la differenza del mondo possiamo, possiamo parlare di tante cose di un attacco che non è andato eh, però neanche quello dell'Olimpiaco se era andato fino a mettiamo 7 minuti dalla fine quando poi Costas Lucas ha messo due triple importantissime, eh, dove, che hanno poi fondamentalmente spezzato la partita. Serataccia al Pireo, ma ci sta, ecco, contestualizzando come sempre le partite, perdere a, a casa dell'Olympiakos ci sta. È un peccato se la vogliamo vedere dall'altra parte, perché Real Madrid ha perso contro lo Zagheris, quindi uno scivolone inaspettato. Vincendo questa partita, si poteva mettere proprio dietro, dietro eh, fare qualche sogno per il secondo posto certo, ripeto, è una partita al Pireo, si può perdere hanno perso in tanti, perderanno ancora in tanti quindi è assolutamente nell'ordine delle cose in una serata, anche se vogliamo un pochino particolare perché abbiamo visto Nick Melli sbagliare due appoggi incredibili, uno sul fallo che aveva subito da World Cup che era un gioco da tre punti già fatto l'altro, quell'appoggio che poi ha commesso fallo sull'assist di Devon Hall era veramente a un millimetro. Abbiamo visto Sergio Rodriguez sparare due o tre palloni in tribuna, cosa che non solo due o tre, ma non gliene abbiamo visti forse sparare due o tre in tribuna in tutto il campionato, in tutta la stagione. E... È stata una partita veramente veramente strana e particolare. Un Olimpia che ha difeso molto molto bene per tre quarti. E che, però, poi è arrivata, è arrivata corta subendo, subendo poi non una singola situazione di gioco ma diverse perché una volta sono state le triple di Slugas, di Slukas, eh, una volta i tagli di, di Vesenkov, un'altra volta le penetrazioni di Mekisic che onestamente posso accettare e accetto chiaramente eh, tutto Prendere il parziale da Mekisic onestamente ci sta un po' meno perché è è un giocatore che fa fondamentalmente una roba bene andare nord-sud verso il canestro, gli sono state lasciate troppe linee di penetrazione, troppi vantaggi che... onestamente onestamente sono difficili da da accettare, proprio per le caratteristiche del giocatore. È vero che la coperta, da un certo punto di vista, è corta. È vero che preferisci farti battere da McKissic piuttosto che da Slukas, da Visenkov. che tutto sommato quest'oggi ha fatto una partita normale, hai un problema con Fall, chiaro, tutto è vero. Però in alcune situazioni proprio si è sbagliato concettualmente su di soffriamo come la kriptonite oggi davanti male male sì sicuramente offensivamente male anche i punti che sono arrivati non sono arrivati granché da costruzioni da costruzioni eh attacchi ben fatti neanche nel momento del più 12 c'era l'impressione che l'Olimpia attaccasse bene e questo è un dato di fatto Eh, si sono perse alcune occasioni, mi viene in mente una tripla di Degnes che poteva andare se non mi ricordo male da più 6 a più 9 e poco dopo hai preso due punti da McKissic in modo anche abbastanza banale Eh, quindi un attacco male, sicuramente male Uh, però è, è un pochino il leitmotiv e mi viene da pensare che un po' di crisi di rigetto, non che sia colpa di Mitoglu, intendiamoci anzi ha fatto anche il suo però ritrovare spazi e rotazioni ci sarà, ci sarà quando rientrerà Shields, quindi uh, poi l'attacco non è mai stato scintillante in questa stagione come dicevo prima probabilmente sono i 28 punti subiti eh, il problema il problema reale vediamo mi, soff- mi sembra che Sofia in particolare c'è qualche motivazione tecnica particolare Beh, l'Olimpico è una squadra che è allenata bene riesce a creare tanti vantaggi per sé eh, tanti vantaggi per i compagni dai creatori di gioco che ha che in questo momento non sono né lo solo Slucas come era l'anno scorso nonostante Dorsey abbia faticato incredibilmente eh, ha trovato nel quarto periodo comunque attacchi, attacchi sensati soffriamo particolarmente io credo che la partita della, dell'andata non sia da considerarsi come un test attendibile diciamo Intanto, sfigatissimo Magnon che si trova sputato un tiro Eh, perché sono quelle partite come Kazan eh, che in una stagione eh, possono anche succedere. Ecco, questa partita invece l'avevi controllata meglio e e perderla così da loro in rimonta eh, è un po' chi fa. Pensare che magari gli accoppiamenti non siano, non siano al massimo ecco, per, per l'Olimpia. Messina deve dare qualcosa di più in attacco. Non credete, è vero che manca Shits che Giacherotti risolve qualche problema, ma non deve bastare quello. Sicuramente l'attacco dell'Olimpia non è mai stato scintillante, è sempre stato un problema ovviato dalla, da una difesa di altissimo livello. È una questione, però bisogna sempre ragionare del fatto che non c'è Shields, Mitoglu è rientrato oggi, quindi può dare fino a un certo punto. Eh, Era un problema anche prima, eh, perché anche con Shields e Mitoglu l'attacco non ha mai davvero scintillato, siamo d'accordo, quindi... eh, è una, una squadra a trazione posteriore intanto sbaglia e schiacciata 94-91 per l'Islanda eh, brutta 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 schia. ho visto proprio il frame il contropiede sbagliato e schiacciata subita in contropiede ecco questa è una brutta cosa brutta cosa davvero da subire tornando, tornando alla partita Va bene la difesa, ma se non la metti mai, a volte neanche da un metro, arrivando a 58, le partite non le vinci, questo sicuro, ma non le vinci al Pireo, non le vinci neanche a Kaunas, per dire una squadra, diciamo, in fondo, in fondo alla classifica. Quindi eh, 58 punti non sono un numero accettabile per poter pensare di vincere in trasferta. Questo è fuori di dubbio, però mh, dobbiamo anche dire che tanti tiri costruiti bene non se ne sono visti. Dice: vabbè, come poteva essere magari nella finale contro Trottona prima del parziale, hai costruito tanti buoni tiri e non li hai segnati. Questa sera non si sono costruiti dei buoni tiri. Grant mandiamolo a casa. Pff, vabbè, se il problema è Grant stasera, secondo me abbiamo una visione un po' riduttiva della partita. In difesa ha fatto il suo, in attacco no. Questo è il giocatore. Non, cioè pensare che pensare a Grant questa sera mi sembra ingeneroso proprio nei confronti, nei confronti di Grant cosa doveva fare? doveva risolvere lui la partita? no quindi non, non direi, proprio, direi proprio di no L'Olimpico non segnava ma dava l'impressione di poterlo fare dava l'idea di poterlo fare però a Milano no Boh, io onestamente nei primi tre quarti non ho visto, non, ho, non, non mi ha dato necessariamente l'Olimpico l'impressione di poter sparare un quarto da 28. Sono totalmente sincero. L'ha fatto? Bene, bravissimi. Però che mi desse l'impressione di esplodere in un quarto da 28? No, personalmente non me l'ha data. Eh, l'ha fatto? Bravissimi, bravissimi. Loro intanto tripla di Tonut, 94 pari. Ancora lui... Mi guardo l'azione, è proprio uscito bene dai blocchi, gran tripla, gran tripla di Stefano Tonute, siamo ancora pari, magari riesco a finire la chat e vedere eventualmente il secondo overtime, anche se è tutto da vedere. Eh, Noi male in attacco parliamo anche dei 36 liberi a 11 per favore, allora io di scandaloso ho visto due falli di Tarceschi, che onestamente mi sembra... Un topic che dovrebbero trattare gli abiti perché onestamente due falli inesistenti. Il terzo, poi fuori da ogni crisma, non l'ha neanche sfiorato, gli danno il fallo solo perché è Tarceschi Quindi, ehm, onestamente, cose eclatanti non, 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 non ne ho viste. Devo essere, devo essere totalmente sincero. Magari ci poteva stare qualcosina in più, però, Milano è entrata in bonus. È Diciamo, l'Olimpico è andato in bonus molto, molto presto in tanti quarti e quindi quello poi ti penalizza, ti penalizza senza ombra di dubbio. Non ho visto un arbitraggio francamente terribile, devo essere sincero. 36 liberi a 11, sono tanti di differenza, però hanno anche dei fondamenti, tanti cambi. Ci si trovava spesso nei mismatch, perché mi è capitato diverse volte Hall contro Fall Rodriguez contro eh, Vesenkov. sono scelte e poi ovviamente quando sei in un deficit così ampio di fisico devi tornare, devi ruotare, devi, sei obbligato anche a fare dei falli. Quindi non ho visto un arbitraggio onestamente indegno questa sera, a parte i due falli di Terceschi che continuo a dire mi sembrano veramente folli, ma sono due falli all'interno del partito anche palle tro- tro- troppe palle perse banali due o in attacco non degni di questo livello vabbè sì ok non degni forse dell'Olimpia ma possono capitare le tante palle perse sono state sono state una delle forse la chiave soprattutto nel momento in cui avevi messo un cuscinetto potevi fare quel, quello, quello step in più vediamo 94 pari io sono a 6 secondi dalla fine vediamo l'Islanda che se riesce a vincere la partita oppure no, tripla aperta e non va, secondo overtime. Secondo overtime, tutto sommato, neanche un brutto tiro per l'Islanda però eh, è. Eh, le palle perse come dicevo eh, secondo me sono state più nel scavare il gap si, si sono perse delle occasioni per aprire la forbice che magari avrebbe portato a un finale diverso Schiltz è un fenomeno e produce punti ma è un altro che ferma abbastanza il gioco con molti isolamenti l'Olimpia deve correre ma boh non lo so non lo so onestamente deve correre non è una squadra che vuole correre non è una squadra che ha un pace alto quindi deve correre non lo so può trovare qualche canestro dalla difesa ma non è una squadra che va in contropiede ossessivo in transizione deve eseguire un po' meglio e chiaramente se hai un terminale come Shields che può creare dal palleggio dal post per sé per gli altri è un un punto poi si è fatto per tre mesi senza Shields ed è andata bene questa sera si è perso una partita che in un'annata di rolega a perdere al Pireo mi sembra una cosa che ci può abbondantemente stare Eh, diciamo passiamo oltre, aspettiamo con ansia Shavon Shields quando tornerà senza ombra di dubbio però eh, oggi è andata proprio male in attacco Ciaccio sembra ancora molto appannato anche in Coppa Italia ha giocato a part- eh, quando tornerà a suo livello boh, ragazzi eh, sì eh, va tutto bene quando si perde poi Ciaccio è appannato però ha giocato una partita bene e era importante giocarla bene quella partita contro Sassari non c'è neanche stato bisogno del suo apporto eh, parliamoci chiaro eh, può essere un momento in cui alterna buone prove a cattive prove, ci sta a 34-35 anni quello che è in una stagione direi che ci può stare tornerà sicuro che tornerà tornerà ai suoi altissimi livelli Eh, non non lo vedo come un grande grande problema stasera ha giocato male, sicuramente non non stiamo qua a negarlo, ci mancherebbe però però la, la capacità di Milano è stata sempre di trovare interpreti diversi. Nelle vittorie, anche nelle vittorie, ha giocato male alcune partite. Poi, ovviamente, nella sconfitta si vede di più, però diciamo che tutto sommato non. Ehm... Non, eh, sono tante le concause di questa sera. Ci può stare, ma tornerà al Ciacio sicuramente. Avresti tenuto in panchina? Eh, visto come stava giocando? Oh, io lo adoro, ma stasera è rimasto a casa. Stasera ha fatto fatica. Ha fatto fatica, però nel momento. Ti, la- ti ribalto la domanda: nel momento in cui tu non riesci a produrre dei punti, non riesci a produrre attacco, conoscendo il Ciacio che ha giocato. Migliaia di partite, magari male, e poi le ha decise in fondo. Te la sentiresti di lasciare in panchina al Ciaccio tutto il quarto periodo in una siccità? Perché mi dici: stai girando a mille, va bene così. Stasera a mille ci hai girato davvero poco, e quindi un giocatore come Rodriguez ti serve. Se hai 10 punti tra le due point guard, dura che vince Nero Lega, con 3 14 del 14 nel campo, sicuramente è uno, è uno dei punti. Slucas da solo ne ha fatti 16, siamo d'accordo: tutte, tutte cose vere eh, sono dati insindacabili, non, non c'è dubbio. Slucas part- è venuto fuori quando la partita lo ha richiesto, quindi bravo lui, ma <ride> non è una novità decisamente. Con queste cifre però, come dice Kim Papi23, sicuramente non vinci, non vinci in Eurolega facendo poi anche eh, 58, 58 punti di squadra. Direi che è, questo è un pochino il riassunto della partita, andiamo a vederci questo tabellino che veramente mi, mi indispone ogni giorno di più, uh, però questo abbiamo e questo dobbiamo tenere ci siamo questi, visto che sto giocando l'Italia 12 punti di che ha avuto un bel impatto vicino a Canestro Vesenkov 16 punti 5 rimbalzi ha, part- ha fatto un'ottima partita in 34 minuti in campo si è visto poco ma quando si è visto ha fatto bene perché ha tirato 1 su 5 da 3 ecco. forse è quello e i 14 punti di Mekissic sono quelli che alla fine della fiera fanno, fanno più male di tutti eh, da qualche parte dovevi, dovevi cedere, hai scelto a ci lui ha risposto, va bene così. Eh, 9 punti di Meli, 15 di che ha fatto un'ottima partita, nessun altro in doppia cifra, 3 su 19 da 3 punti, è una, una statistica che soprattutto per Milano è molto, molto deficitaria, direi il momento più bello di serata però, Rimane, eh, rimane il vaffanculo Gigi alla fine del terzo quarto, vaffanculo non farlo, eh, bravo Gigi, si è fatto una ghignata messina che aveva mandato a quel paese Gigi in diretta mondiale tv, eh, poi Gigi si è girato ha segnato da due punti e lui si è messo ovviamente a ridere, è stata una scena veramente, veramente divertente. <ride> Scena epica, è stata bellissima perché poi l'hanno inquadrato proprio mentre inveiva all'ennesima Potenza, tornano da Tom e prende il suo tiro. Che più perfetto non si potrebbe effettivamente l'azione prima aveva fatto avevano dato la palla in punta da Tome che secondo me li hanno fischiato fallo a Vesenko, ma non lo so eh, in palleggio, in isolamento e invece la seconda è data molto molto meglio E infatti Messina eh, ha riso sotto i baffi abbondantemente dopo quel, quel canestro è stata una scena decisamente divertente meno sulla seconda tripla subita da Melli o comunque dalla difesa eh, di Slucas, che poi ha aperto la partita lì parole decisamente decisamente meno lusinghiere direi che per questa sera è tutto andiamo a vederci gli ultimi tre minuti del secondo overtime per l'Italia io vi ringrazio ovviamente come sempre di essere stati con me in questo post partita di Eurolega ovviamente ci vediamo settimana prossima sperando che tutto rimanga come deve ma eh, lo speriamo davvero e che la situazione si porti un pochino a normalizzare. Grazie mille a tutti, buona serata e buonanotte.